0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema Follow-up und die Frage, die ich heute beantworten möchte, habe ich im ersten technischen Testdurchlauf von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin des Live-Online-Gruppencoachings erhalten, welches ich im Februar und März 2020 übrigens noch kostenlos anbieten werde. Ab dem zweiten Quartal werde ich dieses Gruppencoaching dann kostengünstig anbieten. Dann bezahlen Sie bequem per PayPal-Kreditkarte oder Sofortüberweisung und erhalten unverzüglich den direkten Link zu diesem Live-Online-Gruppencoaching. Dazu wird es verschiedene Termine geben. Unter der Woche werden diese voraussichtlich dienstags oder donnerstags ab 19 Uhr sein. Die anstehenden Termine und Links veröffentliche ich auf meiner Webpage und auf Xing oder LinkedIn in der Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam, der Sie gerne beitreten können. Profitieren Sie in diesem Live-Online-Gruppencoaching von meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Revisorin, Führungskraft und Beraterin. Fragen Sie mich zu allem, was Sie in Ihrer Arbeit bewegt oder belastet. Sind Sie in einer bestimmten Sache unschlüssig? Sie wissen vielleicht nicht weiter oder wollen einfach nur eine zweite Meinung einholen. Sie wollen als Revisor allgemein noch souveräner und effektiver werden. Sie wollen die Arbeitsbeziehungen zu Ihren Kollegen und Revisionspartnern verbessern. Sie suchen nach Inspiration oder neuen Methoden. Sie wollen als Führungskraft die Wirksamkeit und das Ansehen Ihrer internen Revision vergrößern. Sie wollen sich von meinem Coaching der anderen Teilnehmer inspirieren lassen. Dann loggen Sie sich ein, unter der Woche, dienstags oder donnerstags ab 19 Uhr. Nutzen Sie die praktische App von Zoom, z o m für PCs, Mac und sämtliche mobilen Geräte. Geben Sie sich ein Pseudonym beim Einloggen und bleiben Sie so mir und allen anderen Teilnehmern gegenüber anonym. Denn mich interessiert das wirklich nicht, wer Sie sind und wo Sie arbeiten. Reichen Sie mir Ihre Fragen mit Angabe des anstehenden Termins vorab über mein anonymes Kontaktformular auf der Webpage www.puhani.com ein oder stellen Sie mir Ihre Fragen live per Textchat. Ich beantworte Ihre Fragen für alle hörbar und sichtbar über die video live übertragung als Teilnehmer ist Ihre Kamerafunktion und Ihr Mikrofon deaktiviert. Sie sehen also genauso wie ich nur die Pseudonyme der anderen Teilnehmer. Und mich natürlich. So, und jetzt geht's aber los mit einer Frage, die ich in diesem ersten technischen Test des Live-Online-Gruppencoachings erhalten habe und die ich hier vorstellen möchte. Die Frage lautet, haben Sie einen Tipp, was man tun kann, wenn wesentliche Feststellungen obwohl mit Erledigungstermin einvernehmlich mit dem Fachbereich vereinbart, ewig nicht umgesetzt werden. Eskalationen an das Management helfen nicht, da diese die Maßnahmen dann als übertrieben ansehen, obwohl der Vorstand am Anfang einverstanden war. Nur im Follow-up stellen wir immer wieder fest, dass nichts erledigt wurde. Was kann man tun? Diese Frage habe ich natürlich bereits in diesem Live-Online-Gruppencoaching beantwortet. Ich fand die Themenstellung jedoch so interessant, dass mir im Nachgang noch einige zusätzliche Dinge eingefallen sind. Und damit geht's los mit meiner Antwort und meinen Vorschlägen an Sie. Die erste Möglichkeit, die ich sehe, ist folgende. Ein Revisionsbericht kommt einem Vorstandsbeschluss gleich. Wenn in einem Revisionsbericht also Maßnahmen mit Terminen enthalten sind, bedeutet dies, dass es einen Beschluss des Vorstands darüber gibt, dass die Maßnahmen zu den angegebenen Terminen zu erledigen sind. Wenn der Revisionspartner die Maßnahme dann nicht mehr erledigen will und die Maßnahme aus der Welt haben will, habe ich sehr gute Erfahrungen mit folgendem Vorgehen gemacht. Dadurch, dass bei mir der Bericht grundsätzlich an alle Vorstände geht und diese davon ausgehen müssen, dass die Maßnahme fristgerecht erledigt wird, muss ein Revisionspartner, der eine Maßnahme nicht mehr erledigen möchte, einen Beschluss des Gesamtvorstands einholen, dass diese Maßnahme nicht mehr umzusetzen ist. Und wenn Sie das gegenüber Ihrem Revisionspartner kommunizieren, dann betonen Sie, Dass Sie zum Beispiel auch als Revisionsleiter nicht die Kompetenz haben, Maßnahmen zu kippen, sondern nur der Gesamtvorstand das tun kann. Und dass Sie als Revision dem Gesamtvorstand unterstellt sind und Sie sich nach den Wünschen des Vorstands zu richten haben. Und das hat jetzt folgende Vorteile. Sie können diese Arbeitsbeziehung weiterhin positiv beibehalten. Das heißt, Sie sind irgendwie nicht sauer und und beleidigt, dass da irgendwas, was Sie vorhatten, nicht mehr gemacht wird. Das heißt, Ihr Tonfall kann vollkommen neutral und freundlich bleiben. Und Sie haben bei diesem Gespräch auch nochmal die Möglichkeit anzumerken, dass es ja aus Ihrer Sicht jetzt schon geschickter gewesen wäre, so eine Diskussion bei der Vereinbarung der Maßnahme zu führen. Und ganz wichtig... Der Handlungsdruck liegt dann nicht bei der internen Revision, sondern immer bei Ihrem Revisionspartner. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Denn beim Follow-up sollte eine interne Revision wegen nicht erledigten Maßnahmen niemals unter Druck kommen. Die Erledigung ist immer Aufgabe des Fachbereichs, nicht die der Revision. Die Revision ist für die Verwaltung, für die Beurteilung, klar, wenn Sie eine Rückmeldung kriegen, müssen Sie die auch bearbeiten, vollkommen klar, und aber auch für die Eskalation der offenen Punkte verantwortlich. Nicht aber, ob erledigt wird oder nicht. Dafür bleibt der Fachbereich verantwortlich. Ich vermute jedoch, dass dieser Ansatz, also Möglichkeit 1, noch nicht so ganz den Kern des Problems trifft. Jetzt daher Möglichkeit 2. Wer hat denn bei Ihnen überhaupt die Möglichkeit, Erledigungstermine zu verlängern? Das sollte man bei geringer Erledigungsdisziplin unbedingt ziemlich straff halten, sodass relativ schnell auch der Vorstand eingebunden ist. Ich habe das bei mir so organisiert, dass die Revisionsleitung die erste Verlängerung genehmigen kann, sofern der zuständige Prüfer der Meinung ist, dass die Begründung für die Verlängerung ausreicht. Also wenn der Prüfer sagt, nee, ist nicht gut, dann lehne ich das auch als Revisionsleitung ab und sage, wird nicht verlängert, nicht mit der Begründung. Die zweite Verlängerung ist dann nur durch den zuständigen Vorstand möglich. Und wer geht schon so gerne zu seinem Chef und sagt, äh, bin ich fertig geworden, brauche noch ein paar Monate. So, ab der dritten Verlängerung hat der Gesamtvorstand der Verlängerung eben zuzustimmen. Und ganz wichtig, ein Antrag für eine Verlängerung muss immer vom Revisionspartner gestellt werden und der Beschluss muss von diesem eingeholt werden. Der muss sich um sein Follow-up kümmern, nicht die interne Revision. Stellen Sie niemals Verlängerungsanträge für den Fachbereich. Niemals. Der Handlungsdruck muss bei Ihrem Revisionspartner bleiben und der darf nicht auf die interne Revision übergehen. Und ihm muss es Unangenehmer sein, den Gesamtvorstand zu fragen, ob er verlängern darf, als die Maßnahme zu erledigen. Das ist das Ziel. Okay, das führt mich jetzt zur dritten Möglichkeit. Wählen Sie schlaue Erledigungstermine. Was meine ich damit? Also falls Sie Quartals- oder Jahresberichte von Seiten der internen Revision schreiben müssen, wie es so bei Banken und Versicherungen ja der Fall ist, dann kann es passieren, dass Sie unter Handlungsdruck geraten zum Beispiel nehmen wir an, Sie haben den Erledigungstermin 31.12. gesetzt und naja gut, in der ersten oder zweiten Januarwoche müssen Sie Ihren Jahresbericht fertigstellen, um ihn rechtzeitig dem Aufsichtsrat vorzulegen. Darin müssen Sie aber über den Stand des Follow-ups per 31.12. berichten. Und der 31.12., also Jahresende, ist genau die Zeit, wo fast jeder ihrer Revisionspartner im Urlaub sein möchte und wahrscheinlich auch nicht da ist. Und bei den Revisoren sieht es nicht anders aus. Wer will schon offene, überfällige Maßnahmen an den Aufsichtsrat berichten? Wer in der Revision ist überhaupt da und hat Zeit, in der ersten Januarwoche das Follow-up zu bearbeiten? Das sorgt alles nur unnötig für Stress. Aber... Zwingt sie denn jemand, den 31.12. als Erledigungstermin zuzulassen? Also ich habe es bei mir so gehandhabt, dass ein Quartalsultimo und ganz besonders der Jahresultimo als Termin revisionsintern nicht vergeben werden darf. Das wird von uns nicht akzeptiert. Das schenken wir dem Fachbereich lieber noch einen Monat und dokumentieren dann, die Maßnahme ist Ende Januar, Ende April, Ende Juli oder Ende Oktober zu erledigen, bevor wir uns so einem Stress aussetzen. So, das war jetzt aber auch noch nicht so ganz, was den Kern der Sache betrifft. Deswegen geht es jetzt weiter. Und jetzt kommt dann langsam der Clou. Die vierte Möglichkeit. Es scheint ja in diesem Unternehmen öfter vorzukommen, dass Maßnahmen, wenn einige Zeit vergangen ist, nicht mehr umgesetzt werden müssen. Anscheinend gibt es in den Fachbereichen einige Bereichsleiter, die der Meinung sind, dass es sich lohnen würde, erstmal abzuwarten. Vielleicht spekulieren die auf eine andere Konstellation im Vorstand oder es kommt immer wieder mal vor, dass der Vorstand vereinbarte Maßnahmen revidiert. In so einer Situation macht es für die Bereichsleiter ja richtig viel Sinn, erstmal abzuwarten, ob die Maßnahme tatsächlich in Zukunft überhaupt noch gewollt ist oder nicht. Und das kann man doch verstehen. Wieso sollen die sich die Arbeit machen, wenn es doch sowieso nicht nötig ist? Also wenn es bei ihnen auch so wäre, sie kriegen einen Auftrag und wissen genau, ach, warte mal ein halbes Jahr ab, ob ich den immer noch habe, ja, pff, wieso soll man anfangen? Und das ist genauso wie bei irgendwelchen neuen Projekten oder Initiativen oder sonst irgendwas, die sowieso nach ein paar Monaten irgendwie wieder einschlafen. Erstmal abwarten, signalisieren, okay, mache ich. Und dann hinterher fragt anscheinend keiner mehr danach. Also aus systemischer Perspektive handelt es sich hierbei um ein Muster, das in dieser Organisation beobachtet werden kann. Und dann kann man natürlich daran arbeiten, dass man dieses Muster zu verändern sucht. Und das kann man zum Beispiel tun, indem die interne Revision in ihrem Jahresbericht eine Statistik aufstellt und damit Transparenz über die offenen Feststellungen, die Gewichtungen, also damit meine ich wesentlich oder nicht wesentlich, wie auch immer Sie das kategorisieren, und die Anzahl der Verlängerungen darstellt und somit die Transparenz für den Vorstand da ist, wie viele der wesentlichen Feststellungen ein, zwei, drei, vier, fünf Mal verlängert werden. Das kann jetzt allerdings dazu führen, dass die interne Revision zum Boomer wird. So nach dem Motto, ach komm, ist doch nur die interne Revision. Was soll's, die übertreiben doch immer. Ach so schlimm ist das doch gar nicht. Ach und überhaupt. So und um sowas abzuwenden, kommt jetzt der Clou, die fünfte Möglichkeit. Denn wenn sich in einem Unternehmen oder einer Organisation ein Muster etabliert hat, dann kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass dieses Muster nicht nur an dieser Stelle, sondern grundsätzlich in diesem Unternehmen oder dieser Organisation besteht. Also fragen Sie sich, wo dieses Muster außerhalb der internen Revision sonst noch in Ihrem Unternehmen besteht. Wie sieht es denn zum Beispiel mit der Erledigung und Umsetzung von Vorstandsbeschlüssen in Ihrem Unternehmen aus? Meine Vermutung ist, dass es damit ganz ähnlich aussieht wie bei der Erledigung von Revisionsmaßnahmen. Und das machen wir uns jetzt zunutze. Setzen Sie also nächstes Jahr eine Prüfung in Ihren Revisionsplan, die die Umsetzung von Vorstandsbeschlüssen zum Thema hat. Ich vermute, davon können Sie Ihren Revisionsleiter relativ schnell überzeugen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ihr Vorstand etwas dagegen haben wird. Wenn nicht, Nennen Sie den Titel einfach etwas abstrakter und ähm, manchmal kommen ja Rückfragen, dann kann man das noch erläutern. Und so eine Prüfung hat jetzt den Charme, dass der Fokus in keinster Weise auf der internen Revision liegt. In dieser Prüfung besorgen Sie sich dann die Liste aller Aufträge aus dem Vorstandssekretariat oder analysieren die Vorstandsprotokolle der letzten Jahre. Also da werden Sie schon einen gewissen Zeitraum brauchen. Und dann schauen Sie sich an, Werden die Aufträge überhaupt ausreichend dokumentiert? Ist ein Zuständiger benannt? Ist da ein Termin drin? Wer soll eigentlich nachhalten, ob das erledigt wurde? Und wird die Erledigung tatsächlich überwacht? Und wird dann das Ergebnis von Aufträgen tatsächlich auch kommuniziert oder verschwindet das irgendwie in der Versenkung? Also Termine verschwinden und man kann nur davon ausgehen, ja, wird wohl gemacht worden sein. Es kommt ja nicht jeder an alle Vorstandsprotokolle ran, deswegen jetzt nochmal eine zweite Variante für all diejenigen, die diesen direkten Zugriff nicht haben. Neben den Vorstandsprotokollen der Vorstandssitzungen kann es auch sein, dass die zuständigen Vorstände mit den Ihnen unterstellten Bereichsleitern bilaterale Absprachen treffen. Und das können Sie genauso nutzen, zum Beispiel auch, wenn Sie keinen Zugriff auf die Vorstandsprotokolle erhalten sollten, was ein anderes Thema ist. Also bitten Sie jeden Vorstand und jeden Bereichsleiter unabhängig voneinander um die vergebenen bzw. erhaltenen Aufgaben. Und falls Sie jetzt keine Rückmeldung erhalten sollten, weil die Datenbasis einfach nicht da ist, dann ist das auch eine richtig krasse Feststellung. Denn wenn sich niemand seine Aufträge aufschreibt und niemand etwas nachhält, hm, dann haben Sie schon Ihre Antwort. Und ich denke, dass alleine diese Bitte an die Vorstände zu einigen Erkenntnissen bei diesen führen könnte. So, falls Sie Antworten bekommen, dann gleichen Sie doch mal die To-Dos ab. Aus Sicht der Vorstände und aus Sicht der Bereichsleiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es hier ein paar Diskrepanzen geben wird. Und selbst wenn es die nicht gibt, ist es doch super, dass eben klar ist, hey, hier wird nachgehalten. Richtig cool. Und das ist eine relativ simple, aber auch, naja, sagen wir mal, etwas aufwendige Prüfung, die aber meiner Meinung nach dennoch durch einen erfahrenen Prüfer durchzuführen ist. Denn wenn sich meine Vermutung bestätigen würde, dass mit Aufträgen des Vorstands ähnlich umgegangen wird wie mit offenen Revisionsmaßnahmen, dann kann das ganz schön zu Diskussionen führen, weil sich einige Leute angefasst fühlen. Und ich bin sicher, dass der Vorstand mit so einem Prüfungsergebnis reagieren wird. Denn das würde zeigen, dass die Vorgaben der Vorstände nicht ernst genommen werden. Und sowas kratzt am Ego. Und stellen Sie sich mal die Reaktion Ihrer Vorstände vor, wenn Sie in einem Revisionsbericht eine Statistik aufstellen, aus der hervorgeht, dass zum Beispiel kaum etwas termingerecht erledigt wird und dass das meiste sowieso nach einigen Monaten einschläft. Ich wette mit Ihnen... Das wird zu Veränderungen führen. Beobachten Sie anschließend, welche Muster sich hieraus entwickeln und wie nachhaltig die Veränderung eintritt. Und ich bin sicher, bei diesen Veränderungen wird sich auch etwas bei Ihrem Follow-up tun. Viel Spaß dabei! So, hier nochmal das kurze Fazit, das Wichtigste zusammengefasst. Sorgen Sie dafür, dass Maßnahmen nur vom Gesamtvorstand gekippt werden können und dokumentieren Sie solche als Risikoübernahme durch den Vorstand. Sorgen Sie für eine schnelle Eskalation an die Vorstände, auch wenn diese darüber am Anfang vielleicht nicht so begeistert sind. Lassen Sie beim Follow-up den Handlungsdruck möglichst immer bei Ihrem Revisionspartner. Sie als Revision sind nur dafür verantwortlich, die offenen Maßnahmen zu verwalten, Rückmeldungen zeitnah zu beurteilen und Eskalationen einzuleiten. Ob etwas erledigt wird oder nicht, liegt nicht in der Verantwortung der internen Revision. Nutzen Sie elegante Erledigungstermine, die Sie nicht unter Stress setzen, schaffen Sie Transparenz über die Verlängerungssituation und gehen Sie das zugrunde liegende Muster über eine Revisionsprüfung an die nicht die Erledigungssituation von Revisionsmaßnahmen zum Gegenstand hat, sondern die Umsetzung von Vorstandsbeschlüssen. Und das war's heute schon mit dem Thema Follow-up und die übertriebenen Maßnahmen der internen Revision. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit dieser Folge die Möglichkeiten des online gruppen coachings schmackhaft gemacht und lade Sie ein, noch im Februar und März 2020 kostenlos dabei zu sein und es auszuprobieren. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie für das Online-Gruppencoaching haben, dann schreiben Sie diese mir gerne unter Angabe Gruppencoaching oder Sie wollen die Frage vielleicht im Podcast beantwortet haben. Ist für mich etwas schwieriger, weil ich eben nicht nachfragen kann. Schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com Nutzen Sie die anonyme Variante, wenn es fürs Gruppencoaching ist, oder die offene Variante, wenn es Ihnen egal ist. Mir ist das auch vollkommen recht. So, und die Fragen werde ich dann aufgreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie gerne die Existenz dieses Podcasts in Ihrer Community und vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast »Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam«.